0: ¿Ustedes saben cómo llegó la barbería a Colombia? Si no lo saben, cojan palco, que ya les tiró la cinta. Bueno, para este video no les voy a hablar de low fade, skin fade, mojado, Southside, bird fade, Nada de eso, de eso hay bastante material en YouTube. Yo quiero tocar el tema de la barbería, pero desde el backstage. ¿Cómo comienza la barbería en Colombia? Pero para eso debo dar un contexto. Entonces vamos a trasladarnos a Buenaventura. Buenaventura es el puerto principal de Colombia, por donde se mueve el 60% del comercio exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que por tener calidad de puerto, siempre han llegado los barcos mercantes que se desplazan a los diferentes puntos del mundo. Entonces, en Buenaventura, a finales de los 60, la gente se introducía en los barcos para tratar de llegar a los Estados Unidos. Cuando nuestros paisanos empiezan a llegar, automáticamente absorben la cultura afroamericana, que era prácticamente la cultura urbana. Ahora, yo sé que muchos de ustedes dirán, pero, ¿cuál wow, si cuando llegó la gente de Buenaventura ya también habían paisas, habían caleños, habían rolos. Sí. Pero la diferencia era la conexión. Estamos hablando de una cultura que automáticamente fue absorbida por el afro y nosotros por tener esa condición étnica hace que automáticamente cuando estemos allá querramos absorber Toda esa cultura que estamos viendo de nuestros hermanos afro en los Estados Unidos. Entonces, nuestros compatriotas comenzaron a enviarnos los acetatos, ropa, videos de toda la música que pegaba en los 80s. Ahí tenemos, por ejemplo, Big Daddy Kane, Randy MC, Cool Ma D, Kid and Play, entre otros. Nosotros observábamos los videos. Y empezábamos a analizar los cortes y ahí fue que se fue creando todo eso en Buenaventura que queríamos imitar eso que veíamos allá. Como les digo, es cultura afro y automáticamente queríamos absorberla. A nosotros no nos enviaban música rock, a nosotros no nos enviaban heavy metal, nada de esas cosas. Porque nos identificábamos más con la música que hacían los afroamericanos. El corte más épico en finales de los 80s y comienzo de los 90s fue lo que le llamaban el high top que nosotros lo rebautizamos como el Mesa. Inclusive ese corte tenía tres niveles. High Top, Mid Top y Low Top. Y nosotros le pusimos Mesa Alto, Mesa Medio, Mesa Bajo. Es un corte que venía cuadrado, con los laterales muy difuminados o bien bajos, tenía una planicie en la parte superior. Asimismo hicimos épico un corte, que fue el Jersey. Que el jersey no es nada más que el Balfate norteamericano, pero nosotros lo rebautizamos también con ese nombre. ¿De dónde sale el nombre jersey? Sale de algunas revistas que veíamos que por lo general las instituciones como el ejército, la policía, siempre veíamos que los prietos de esas instituciones utilizaban ese tipo de corte. Y ese material por lo general que veíamos llegaba de Nueva Jersey. Entonces de allí la gente adoptó el jersey. Y algo muy importante que quiero dejar claro, porque recorro algunos sitios en toda Colombia y noto que la gente distorsionó el concepto de jersey. Yo voy a explicar cuál era el verdadero jersey. El jersey era simplemente utilizar un alza entre la 1 o la 2, estaríamos dejando desde 3 milímetros con la número 1 de largo en la parte superior hasta 6 milímetros de largo en la parte superior con el alza número 2 ahora en los laterales iba una difuminación desde la acero hasta que llega a la parte superior ese sería un verdadero jersey pero siento que la distorsión se da en que en algunas partes piensan que el jersey es simplemente hacer la sombra no es la sombra, el jersey es un corte y vuelvo y lo repito, el verdadero nombre sería el Face y nosotros lo rebautizamos como jersey las primeras máquinas, recuerdo que la primer máquina, pero no se vio mucho en Buenaventura, fue una máquina manual, era una máquina que era como un alicate y uno la apretaba y automáticamente se movían las cuchillas y empezaba a hacer el corte pero no se vio mucho, la máquina que sí revolucionó y era la máxima tecnología para nosotros en ese tiempo se llamaba peluchín era una peineta que uno la destapaba y en su interior uno le ingresaba una cuchilla para las personas que nos ven en otros puntos que no están en colombia cuchilla sería la gilet porque en latinoamérica llaman gilet a lo que nosotros le llamamos cuchilla entonces metíamos la cuchilla o la hojilla también se le dice en el centro y lo tapábamos. entonces el peluchín tenía dos lados, un lado tenía los dientes largos, quiere decir que cubrían la cuchilla, o sea la cuchilla no alcanzaba a sobresalir, en el otro lado los dientes eran cortos, quiere decir que se alcanzaba a ver la cuchilla, en el lado donde la cuchilla no se alcanzaba a ver, la persona quedaba con el cabello un poquito más alto, estaríamos hablando como de pasar la media. Y en la parte donde la cuchilla se alcanza a ver, la que sobresale, ya la persona iría a quedar mucho más bajo. Estaríamos hablando como pasar la cero. Ahora, cuando estábamos haciendo la difuminación, sí teníamos que tener mucha destreza. Porque recuerden ustedes que el cabello crece, pero él tiene una posición que va hacia abajo. Si yo desplazo el peluchín con los dientes que cubren la hoja, si le doy hacia abajo voy a hacer un corte normal aproximadamente a la distancia que deja la número media, pero si yo paso el peluchín en contra del cabello automáticamente voy a cortar más, o sea prácticamente voy a hacer un corte entre la cero y la media. Todas esas cosas nosotros teníamos que jugar con esa maniobra, lo mismo hacíamos con el lado que se nota la cuchilla, si lo pasábamos a favor es obvio que iba a quedar limpio cero, pero si lo pasamos en contra quedaba mucho más limpio el cráneo. Con el tiempo fuimos desarrollando la destreza y créanlo, manejamos el peluchín como si fuera una máquina de cortar cabello normalmente de los tiempos de ahora. Ahora, las primeras máquinas que empezaron a llegar. Yo recuerdo que la primer máquina que empecé a ver así en el común de Buenaventura fue una Aster. Pero ojo, no era la Aster 5 no era la Aster 76, nada de eso. Era una Aster que ni tan siquiera tenía la palanca de graduación. Quiere decir que en ese tiempo no existían los términos medios. No podíamos trabajar con la uno y medio, con la dos y medio, ni nada por el estilo, porque la máquina no tenía palanca de graduación para buscar el término medio. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros teníamos que borrar una sombra entre la 1 y la 1 y la dos y teníamos que hacerlo con la destreza de la muñeca porque la máquina no tenía palanca entonces la compensación de esa palanca la hacíamos acá con el pulso y se podía en ese tiempo uno lo hacía fácilmente es posible que ahora se pase más trabajo por la comodidad por lo que nos ofrecen las máquinas de hoy en día entonces no tenemos como esa necesidad de matarnos tanto pero crean lo que en ese tiempo que no había tanto avance si sí desarrollamos la destreza para lograr todo eso después llegaron las máquinas Wall y las máquinas Andis recuerdo tanto que en Clippers se la dábamos a Wall pero en Trimmers se la dábamos a Andis cuando ya empiezan a llegar estas máquinas Wall ya vienen con su palanca de regulación entonces ya se facilita más para hacer una sombra pero en ese tiempo no existían las alzas especiales estoy hablando de la media y la uno y medio. quiere decir que para borrar una sombra entre la 1 que deja 3 milímetros de largo y la 2 que deja 6 milímetros de largo teníamos que borrar la línea con la 1 abierta que sería la 1 y medio pero había que tener destreza porque si no tenías destreza en vez de borrar esa línea entre 1 y 2 con la 1 abierta lo que podías hacer era subir más la línea pero créanlo eso ya se volvía fácil porque era lo que había en tecnología entonces teníamos que aprender a hacerlo entonces levantábamos la mano rápidamente con el fin de no alcanzar a subir más la línea. Prácticamente esa alza que no existía la compensábamos con la muñeca a pulso. Dato curioso, al tiempo empezamos a diseñar nuestras propias uno y medio. O sea, el alza que te deja 4.5 milímetros de cabello en el cráneo. Y créanlo, es algo muy curioso porque la Wall no lo había hecho pero nosotros ya habíamos detectado que había una distancia amplia entre la 1 y la 2 y empezamos a hacer eso. Recuerdo tanto que en las máquinas caseras venían dos alzas que se llamaban Left and Right. Una era para hacer el corte en el lado derecho y otra era para hacer el corte en el lado izquierdo. Esas alzas venían de una forma lateral, o sea, venían con los dientes de menor a mayor. ¿Qué hacíamos nosotros? Tratábamos de eliminar desde los dientes más altos para dejarlos todo al nivel del diente más pequeño. ¿Cómo lo hacíamos? Recuerdo que cuando hacíamos la copia de las llaves, siempre la llave la metían en una pulidora con la intención de dejarla menos áspera. En esa misma pulidora, que era una piedra que giraba, nosotros empezábamos a meter el alza y la íbamos puliendo y lo íbamos puliendo hasta que iba quedando del tamaño de la pequeña. Y allí empezamos a diseñar nuestras primeras uno y medio. La media nunca la hicimos, mentiría si digo eso, pero la uno y 1.5 sí la habíamos diseñado artesanalmente muchos años antes de que a Wall se le ocurriera. Después al tiempo vino Wall y ¡boom! sacó la media y la 1.5 que son las que llamamos guías especiales. ¿Cómo se irradia el corte en Colombia? Porque aquí les estoy hablando la película cuando estamos allá. ¿Cómo sacamos esa cultura que absorbemos de Norteamérica? ¿La volvemos propia en Buenaventura? ¿Cómo la sacamos para el resto de Colombia? Todo comienza cuando empezamos a venir a la ciudad de Cali. Entonces, al llegar los Barberos de Buenaventura a Cali, se instalan en los barrios populares, preferiblemente Agua Blanca. Estaríamos hablando de Mariano, Unión, Antonio Nariño. Seguimos desplazándonos por Calizo, hasta llegar Andresaní. Anyway, todo el distrito se impregnó de esta cultura que trae la gente de Buenaventura. Cuando nosotros veníamos aquí a Cali nos veíamos tan raro como decir que tú tienes un piso lleno de manzanas y pones un melón allí. ¡Pum! Visualmente se ve que no encaja. Así nos veíamos nosotros cuando caminábamos. ¿Por qué? Por el tumbado, por la forma de vestir y por los cortes que traíamos. Eso nos hacía ver un poquito como un impacto visual pero hasta allí todavía no se había consumido el arte de la barbería como tal entonces nos veían un poquito extraños y al volverse algo que se está viendo mucho en el distrito ya empieza a popularizarse entonces ya cali ya lo asimila entonces creamos un impacto muy fuerte en cuanto al corte urbano aquí en cali también nos íbamos a otras ciudades pero de todas formas no era una gran masa lo hacíamos entre poquitas personas y ya empezaron a ver barberos de otros sitios que ya estaban entendiendo cómo era la jugada y también ya empezaron a hacerlo. Pero cuando Colombia legaliza el corte urbano como tal? Cuando llega el reggaetón. Porque entonces ellos ya ven a Wisin, a Yandel con esas sombras difuminadas, a Daddy Yankee, Nicky, Entonces desde allí ya lo van viendo normal. Pero nosotros ya habíamos vivido esa película desde los 80 y la habíamos copiado de la matriz de la cultura hip hop bueno mis pipetas no hay nada más que decir esto fue la cinta otro segmento más del pipeteo tv como siempre gracias por tu apoyo no te olvides darle like suscribirte compartirlo y activar la campanita los quiero